en el camino hacia Jerusalén, la ciudad santa. En este peregrinaje que hace Lucas, recuerden que Lucas solamente nos presenta un viaje a Jerusalén, vamos encontrando una serie de elementos que es como el, el evangelista San Lucas, pues va tratando de guiar a su comunidad en la etapa discípula. Y uno de los elementos fundamentales no solamente es la fe, que finalmente pues es lo que le dicen, tu fe te ha salvado, sino la obediencia a la palabra. El autor de la primera lectura, el liturgista nos presenta este caso de leproso, que en principio no le cree al profeta. Sin embargo, finalmente sus siervos lo convencen. Si nada más te dice que te vayas y te metes al agua, pues, pues métete al agua. Él dice, no, ¿a poco no son mejores los ríos de Babilonia? A ver, a ver. ¿Qué te pidió? Si leyéramos el texto completo, dice, ¿a poco si te hubiera dicho que fueras a la China Verde a recoger una hierba y luego te la untaran? No hubiera sido. Sí. Pues nada más te pidió que te metieras en el agua. Obedece. Y por eso utiliza este pasaje, porque finalmente el tema que sana a los leprosos no es la fe, la fe salva. Los diez quedaron sanados, solo uno regresó a dar gracias. Pero todos los que obedecieron la palabra del Señor fueron sanados. Esto nos hace ver, como lo hemos visto a lo largo de este retiro, la importancia de hacer lo que Dios nos dice. Ha sido un objetivo que ha tratado a fondo el tema de la comunicación. Espero que más adelante sean los coordinadores que vayan comunicando esto en su propia experiencia. Este también, ocho con todos los demás retiros de coordinadores que se encuentran incluso en YouTube. Cuando oímos muchas de las expresiones de la palabra de Dios, nos parece que no son para nosotros. ¿Qué no son mejores los ríos de Babilonia? Imagínense ustedes, la gente leprosa se le está pudriendo la carne. Y les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Nuestro, se fijan, es el mismo caso, ¿no? Y nosotros que creíamos que nos ibas a imponer las manos de perdido, ¿no? Ibas a invocar a Dios, ibas a decir, sane. Jesús nunca dijo que se sanaran. Le pidieron algo y Jesús pidió algo. Ellos cumplieron lo que Jesús les dice y Jesús cumplió lo que le pedían. Tan simple como eso. No hay cuestionamiento, simplemente fueron a presentarse a los sacerdotes. Son varios temas que trata, como siempre Lucas, en un todo el evangelio, dado que es una familia que nos en donde va platicando todo lo que un cristiano tiene que vivir. 
Pero uno de los elementos fundamentales en un tema vacilante, Lucas, es la obediencia a la palabra. En el capítulo 11 de su Evangelio, nos presenta un pasaje nuevamente muy emblemático, en este caso, de la Virgen María. Una mujer del medio del mundo, le dice en el verso, el verso 11, le dice... Bienaventurados, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te dieron de comer. Y Jesús dice, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Es decir, mi madre, ya no más por ser mi madre, pues ya que les digo, que eh? como comento siempre en este pasaje, cuando llegaba mi mamá a la parroquia, señora, siéntese aquí, iba a las carmesas, mejor lugar, los mejores tamales, ¿qué quiere, señora? Porque es de la mamá del padre. Ahora imagínense la mamá del señor. Pero dice Jesús, cualquier mujer podría haberme tenido en su seno. Cualquier mujer me pudo haber dado de comer. Pero mi madre es lo que es, no por ser mi madre, que ya no sabe, sino que ella es valiosa, es grata a los ojos de Dios, es bienaventurada, porque hace lo que los leprosos, no cuestiona, obedece. Semana tras semana, hermanos, nos reunimos nosotros semana tras semana traemos inquietudes en nuestro corazón muchos de nosotros venimos a pedirle algo al Señor ¿cuántos de nosotros hacemos lo que Dios nos pide? ese es el tema. la obediencia a la palabra de Dios los hermanos que participan conmigo en los retiros en las misas, si ustedes traen mis homilías, verán que están llenas de palabra de Dios. Una palabra que tiene que ser observada, obedecida, guardada. Pero como yo les digo a veces a las comunidades, has venido cientos, si no es que miles de veces a misa. Y de todo lo que has oído, que has puesto en tu vida, que has llevado a la práctica, ustedes que están empezando, están en etapa uno, porque hay poquitos de etapa 2 o en etapa 3 has oído ya mucho de palabra de Dios porque todos los temas están fincados en ella todos los temas buscan algo como ahorita en etapa 3 el tema de la revisión de vida ¿qué has hecho con esa palabra? hoy se los decía a los hermanos normalmente para llegar a cenáculo pues ya Viviste un tema de matrimonio fuerte que es la viña, lo vivirán en etapa 2. ¿Y qué quedó de todo eso? Dentro de la formación básica, en etapa 2 también, vemos el amor conyugal. Plagado de palabra de Dios. Y luego nos preguntamos, 
por qué las cosas no pasan en nuestra vida como nosotros quisiéramos. ¿Cómo nos sentimos al Señor? Pues es que nos falta la disposición de María, nos falta la disposición de la... estos, ¿cómo se llama? Leprosos, nos falta la disposición de Naamán. Y a veces tenemos que andar buscando como los siervos, pero si nada más te pidió que te metas a misa y que te confesaras, si nada más te pidió que rezaras todos los días, si nada más te pidió. Es un tema vacilar este tema. La fe salva, pero la fe supone una obediencia a la palabra. Si ustedes leen el texto de Romanos, en el capítulo 10, a partir del verso 9, vamos a ver cómo, pues, San Pablo habla precisamente de la importancia de la fe. Pero esta fe está basada en la obediencia a la palabra. En el verso 17 particularmente dice que la fe viene de la predicación. De esto que estoy haciendo yo ahorita, de que ustedes absorban y hagan, y eso realizará la fe que nos llevará a la salvación. Porque si crees, dice ahora sí, regresando al versículo 9, porque si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, te salvarás la salvación. Creer y testificar. Creer y hacer. Que el hombre esté, no se curó por creer. Se curó por obedecer. Además creyó en el poder de Dios. Y por eso regresó a dar testimonio. A dar gracias. Y era un pagano que los tenían a los samaritanos como paganos o como cristiano por eso nuestras iglesias a veces se nos vacían porque nadie hay quien regrese a dar gloria a Dios y la gente dice no, pues es que Dios ni me pela ni me hace caso a ver y tú y tú le haces caso y no nos pide cosas así como vete a la chira verde y busca una hierba rara, luego te lo empujas en el cuerpo, ¿no? No. Estas tan sencillas como lo vimos el día de hoy, con estos días, ¿verdad? Poder llevar una comunicación abierta, franca, con mi esposa, con mi esposo, tener confianza, poderle abrir el mi corazón. Ser transparentes el uno para el otro. Llegar, como lo vimos al final de hoy, a formar ese triángulo sagrado que está formado por mi esposa, mi esposo y Dios. Un triángulo en el que circula continuamente el amor de Dios y los va unificando, unificando criterios, unificando vidas, unificando formas al punto de llegar a ser tú en mí y yo en ti. Ya no son dos, sino uno, dice el Señor. Y por eso, 
dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Pero para ello tiene que conocerse el uno al otro. Qué difícil, les decía, desnudarse. Dice el Génesis. Así empezamos a venir. Adán y Eva estaban desnudos y no sentían vergüenza el uno del otro. Y les explicaba, desnudos, no de ropa. Cada uno podía asomarse al corazón y a lo más profundo de cada uno de ellos. Desnudos. Y no sentir vergüenza de ser lo que soy. De presentarme ante él o ante ella como lo que soy. Te conozco. Creo que una enseñanza al terminar un retiro vinimos a escuchar una palabra. Vinimos a escuchar al Señor Jesús que es la palabra y que algo nos pidió y que algo te pide a ti hoy esta tarde a ti que estás en formación o a ti que eres uno de los hijos o familiares de los que estamos aquí reunidos. ¿Qué te pide? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Estarías tú dispuesto? ¿Estarías dispuesto a obedecer su palabra? Si nos disponemos a obedecer su palabra, hermano, créanme que veremos maravillas mucho más grandes que ver a un paralítico caminar o a un leproso sanar. O han muerto su resucitar. Porque Dios puede hacer todo. Basta que obedezcamos. Y la fe. Que nace de esta obediencia. El único que salvó. Según el texto. Y de qué le sirvieron a nosotros quedar sanos. Si no te sabes. Dice Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar toda esta vida, todo este mundo? Si finalmente se pierde. Ayer en la meditación en la tarde, tomábamos el texto eclesiástico 9.9. Disfruta con la mujer de tu vida. Todos los días. Porque es lo único que te llevarás de este mundo. En donde todo es vanidad de vanidades. Lo único que tengo es a mi esposa. En el contexto del Nuevo Testamento, lo único que tengo es a mi pareja. Y se disfrutan. Disfrutas tu matrimonio. Disfrutas aquel que amas. Simplemente, como les decía ayer, nos, nos vamos metiendo en una máquina, en una actividad continua utilitarista y sin sentido de todo lo que ocurre diariamente en nuestro entorno. Disfruta. Es lo único que te llevas. Una persona es tan rica o tan pobre en cuanto a la riqueza que tiene en su corazón. Porque eso es lo único que te hace feliz. Eso es lo único que permanece siempre 
pichita va y viene. Los bienes van y vienen. Los amigos se quedan. Los amores permanecen. Y es lo único que vale la pena. Y si no lo discuto, pues ni siquiera eso. Al final del verso dice, porque eso es lo único que tienes como recompensa a todo tu trabajo y a todas tus familias. Lo demás, como lo dice al principio, es bastante ¿Qué fue la invitación a obedecer al Señor? Disfruta a tu pareja. Eclesiástico 9.9. Todos los días de tu vida. Disfruta con ella. Una conversación. Una comida. Está tomados de la mano a caminar por el parque. Tu relación íntima. Beso, un abrazo. Están simples. Pero que son las que llenan verdaderamente el corazón de Y así como eso, podríamos hablar de tantos y tantas cosas que el Señor nos invita a hacer y a vivir, pero que a veces se quedan simplemente en la humildad de un padre que habló muy bonito. No sé qué dijo. Entonces, así que bueno, soy de Lucas, su caminar hacia Jerusalén nos invita a obedecer al Señor. Vayan y presentense a los sacerdotes. Nos vamos a presentarnos a los sacerdotes. Y en el camino, sanar. Obedezcamos. Y en el camino, sanaremos. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.